0: bate-papo. Van. O governo federal adiou a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados para o dia 3 de maio de 2021. É a segunda prorrogação da norma que estava programada para o início de 2020 e depois ficou para agosto deste ano. Vamos falar disso e da nossa privacidade durante a pandemia. Estamos recebendo ao vivo nosso parceiro no jornalismo de vanguarda, o advogado Adriano dos Santos Oliveira, do escritório Adriano e Débora Anne Advogados. Doutor Adriano, bom dia. Bom dia, Rodolfo, e bom dia também para todos os ouvintes. Doutor, antes de mais nada, o que representa esse adiamento da entrada em vigor da LGPD? Faltou tempo para que todos se adequassem? É,
1: vamos lá. O adiamento da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, Rodolfo. É bom para o governo, ruim para as empresas e péssimo para o consumidor. O único argumento que não se sustenta é o da falta de tempo para adequação. Veja bem, como você já disse, a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada em agosto de 2018. Deu um prazo inicial de 18 meses para as empresas se adequarem, que começaria a valer em fevereiro deste ano. Depois foi adiada por mais seis meses, passando a valer então em agosto de 2020. Ou seja, tivemos 24 meses para as adequações. E se o adiamento para maio de 2021 for aprovado pelo Congresso, teremos no total dois anos e oito meses para as empresas estarem em conformidade com a LGPD. Com relação ao resto do mundo, o Brasil está definitivamente muito atrasado. Muito.
0: E nós já conversamos várias vezes aqui no Jornal de Vanguarda a respeito disso, não é, doutor? Sim. Inclusive falando do ponto de vista de pequenas empresas, que elas também têm condições de se preparar.
1: Sim, sim, elas serão obrigadas, né? Toda aquela empresa que lidar com tratamento de dados pessoais, ela vai ter que se,
0: se adequar. O senhor considera a LGPD um avanço?
1: Sim, é, não se tem dúvida em, em afirmar que a LGPD é um avanço. No mundo cada vez mais digital e digitalizado, a LGPD ela vem trazer regras claras quanto à proteção da privacidade e intimidade da pessoa física,
0: fomentando a segurança dos negócios. A gente procura contextualizar sempre para Varginha o que a Lei Geral de Proteção de Dados significa para nós que vivemos aqui.
1: É, para o empresariado será necessária a implementação de um programa de compliance para assegurar a conformidade com a lei. E isso vai atingir todas as empresas porque todas, em maior ou menor grau, lidam com dados pessoais dos seus consumidores, fornecedores ou trabalhadores. Também teremos regras claras para o poder público. Então, os gestores públicos terão que ter uma grande mudança de mentalidade. E tudo isso visando o empoderamento do consumidor, que passará a ter maior controle e poder de decisão quanto à utilização dos seus dados pessoais.
0: Doutor Adriano, o senhor falou aí em compliance.
1: Vamos explicar o que é? Compliance, é basicamente, é um programa de gestão empresarial que visa a conformidade com leis e regulamentos, implementando a ética no ambiente de negócio.
0: Agora, é muito importante que as pessoas tomem as decisões certas, façam a coisa certa e para isso é, é muito recomendável buscar uma assessoria, não é?
1: Sim, sim, com certeza. É, para fins de adequação, né, a lei, não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas todas as normas né, que as empresas têm que, que obedecer, sempre é necessário sim buscar o auxílio de um profissional.
0: E não é, não é da nossa cultura aqui, pelo menos na região, as pessoas estão começando agora a buscar assessorias especializadas, mas muitas vezes o empreendedor vai fazendo, simplesmente fazendo, aí depois ele percebe que não era bem assim, né? Sim, já podemos, já tivemos a
1: oportunidade de conversar a respeito, né? Infelizmente o empresariado brasileiro, ele tem uma postura reativa, né? Ele reage face às circunstâncias, aos fatos, mas é preciso mudar essa mentalidade para uma postura preventiva, é, é. Essa é a palavra correta.
0: E acaba tendo retrabalho, gasta muito, desperdiça recurso depois tem que voltar a fazer tudo de novo. Exatamente, acaba sendo um desperdício de recursos aí. O senhor acha que durante essa pandemia que nós estamos enfrentando, os dados de todos nós estão sendo coletados indevidamente, doutor?
1: Com certeza, mas não só durante a pandemia. Já faz muito tempo que a coleta massiva e indiscriminada de dados vem sendo realizada. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Por isso vem surgindo essas leis de proteção de dados. E o problema é que somos levados a acreditar que a coleta indevida de dados não tem relevância. Somos condicionados a misturar a vida pública e privada e depois somos manipulados pelos nossos próprios dados pessoais. Então se algum ouvinte quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo assistir ao documentário da Netflix, Privacidade Hackeada.
0: Perfeito. E nós temos um péssimo hábito, né? Em nome, às vezes, do do comodismo ou de facilidades que a internet oferece, nós acessamos determinados serviços e, e lá vem escrito assim, é tudo de graça, pode usar à vontade, basta clicar aqui e aceitar os termos, aí a pessoa entra com dados, dá muita informação. Sim,
1: é, essas informações, fotografias em redes sociais, é, enfim, são várias as formas de coleta de dados, geolocalização, isso é, é preciso, né, alertar a população para ter consciência do que é necessário realmente, se é necessário realmente se expor tanto quanto estamos vivendo.
0: E a maioria das pessoas não lê nada daqueles termos de uso. Não, não, infelizmente não. <risos> não é da cultura, né? Não. Isso deve mudar, né, doutor? Provavelmente, cada vez mais, né,
1: esses debates como que a gente está aqui agora realizando, eles... É, visam nessa né, consciência da, da população. Isso é, é bem relevante. É.
0: Doutor Adriano, aí nós temos então essa coleta maciça de dados acontecendo em todo o mundo, mas especialmente agora durante a pandemia. Isso é, pode interferir na forma como os nossos dados serão protegidos daqui para frente? Sim, Rodolfo.
1: Olha, a, a tendência é de que o nível de proteção dos dados pessoais sempre aumente com o tempo. Mas para isso é preciso. Mais uma vez, repito, consciência. Vou dar um exemplo. Uma das hipóteses para o tratamento de dados pessoais é o fornecimento do consentimento pelo titular. Mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispensa a exigência do consentimento para aqueles dados tornados manifestamente públicos pelo próprio titular. Então, não adianta eh, o cidadão, ele visar uma proteção se ele mesmo
0: expôs os dados pessoais dele. Sim. A lei ela excepciona e ninguém fala isso. Isso vale para fotos que são postadas em redes sociais?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Essas fotos colocadas em modo público, então elas são de domínio público. É. é
1: aí a gente vai ter uma outra discussão se é, se seria tecnicamente domínio público, Sim. mas ela não poderia. É, argumentar proteção
0: para essa foto que ela tornou pública. Tá, de repente eu comecei a fugir da pauta, doutor, mas eu acho que é elemento, até a gente fazer um bate-papo no nosso Facebook, no Facebook do jornalismo, né? Sim, sim, vamos, sim, Vamos, com vamos agendar isso vamos, aí. Vamos agendar, vamos sim. <risos> Porque eu acho que isso interessa muito ao nosso ouvinte. É. E aqui o nosso tempo é limitado, é, lá na nossa página oficial, no jornalismo de vanguarda, vamos procurar agendar esse bate-papo aí, que organizar. eu acho muito interessante. Sim. Doutor, por que se diz que os dados são o novo petróleo? Numa explicação bem simplista,
1: para o momento, dado é o novo petróleo porque é a principal fonte de recurso para os novos modelos de negócio. O que é o Google, por exemplo, se não um grande compilado de dados?
0: Verdade. Agora, nesta semana uma coisa que me chamou muita atenção, ontem inclusive saiu decisão, né? Nós tivemos aí um embate entre o IBGE e a justiça. O IBGE queria ter acesso a celulares, endereços de todos os brasileiros para realizar o censo por meio de ligações, mas o STF negou exatamente para proteger a nossa privacidade. O que o senhor acha disso?
1: É, questão complexa, vamos lá. <risos> o acesso aos dados pessoais pelo IBGE foi autorizado pela MP, né? Medida Provisória, 954/2020 recentemente, a meu ver, a MP viola frontalmente a Constituição Federal, que assegura a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o sigilo dos dados. Tanto é verdade que o STF suspendeu a MP na data de ontem. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela seria o instrumento jurídico adequado para solucionar o problema, que cada vez será mais comum. Daí eu deixo uma reflexão para o ouvinte, você que está nos ouvindo, pense, por que a MP 954 autorizou o compartilhamento de dados telefônicos e 12 dias depois a MP 959 adiou a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados?
0: É, dá é pra, coincidência? Dá para refletir muito sobre isso, né? Sim, sim. Poxa vida, é interessante. Bom, e esse monitoramento do número de pessoas que estão fora de casa durante o isolamento social, isso é feito aí por meio do sinal, dos celulares, é invasão de privacidade ou esse momento extremo justifica?
1: Então Rodolfo, é, esse é um outro ponto muito complexo pra gente discutir aqui no pouco tempo que a gente tem. Mas é uma medida muito polêmica, pois envolve várias normas brasileiras e também tratados internacionais. Mas respondendo a pergunta de maneira direta, no meu entendimento, no meu entendimento, se o monitoramento identifica a pessoa, ele é ilegal. Agora, se as informações são genéricas, é, anônimas, aí não há, a meu
0: ver, ilegalidade. Perfeito. Bom, de novo, doutor, o que isso tem a ver com cada um de nós, aqui em Varginha, na cidade ou na zona rural? Essa
1: medida de monitoramento das pessoas, ela está sendo utilizada por alguns estados para análise do isolamento social em tempo de coronavírus. Minas Gerais tem interesse, mas ainda não tem notícia da implementação aqui no estado. Salvo engano, Belo Horizonte já adotou esse sistema em Minas. Ou seja, em tese,
0: esse monitoramento ainda não chegou em Varginha e região. Ok, doutor. Bom, gostaria muito de ter mais tempo, eu acho que a gente precisa abordar com bastante profundidade esse assunto, vamos tentar agendar esse bate-papo lá no nosso Facebook. Informação. No de uma live. Isso, Exato. no Facebook do Bom, Jornal de Vanguarda. É, Para encerrar, eu recebi aqui uma pergunta por WhatsApp, vou repassar o senhor. Uhum. Ah, a ouvinte, ela questiona o seguinte, nós temos falado muito em lei geral de proteção de dados no meio digital, sim. mas os dados estão aí no, nos meios convencionais também, né? naquela caderneta de, de padaria, sim, nas sim. lojas que abrem fichas para venda a prazo. Isso, essa lei se aplica também a esses casos? Se aplica sim, e ela
1: tem algumas hipóteses de dispensa, por exemplo, a execução do contrato. Então, se for necessário para a execução do contrato, não precisa de consentimento Entendi. do titular. É, e também tem outros princípios, como finalidade adequação. Eu vou dar um exemplo bem prático. Você vai comprar um milkshake na lanchonete. É razoável ele te pedir uh, o seu CPF? É, para emitir uma nota. Então, somente. Mas seria razoável ele pedir o seu e-mail? Aí a meu ver, você já poderia se recusar
0: com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vem aquelas farmácias, outros estabelecimentos que pedem o CPF para conceder desconto ou para mandar promoções, é. acaba complicando. Aí,
1: né? Então, aí tem que uh, ver a finalidade, ele vai te orientar. Eu preciso do seu CPF para nota ou para uh, te enviar uma promoção? Para nota, tudo bem, ele tem obrigação legal. Aí você, teria, você não teria como se recusar. Mas para promoção você como cidadão, você tem o direito de barrar, falar, não, eu não quero receber a promoção.
0: Doutor Adriano, nosso WhatsApp tá aqui é, com uma fila enorme, tem 12 perguntas, é óbvio que eu não vou conseguir fazer as 12 sim. perguntas, mas duas eu selecionei, eu gostaria muito de, de passar. A pessoa pode se recusar a oferecer, esse, a fornecer esses dados? Sim, quando sim. Quando pedidos no meio, no, 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 na, nos meios tradicionais?
1: Sim, se extrapolar a finalidade, se, sim, ela pode se recusar, igual dito... É, se for para uma obrigação legal pela empresa cumprir uma emissão de nota, algo legal, não tem como se recusar. Mas se for além disso, como por exemplo, digo mais uma vez, é, enviar uma promoção, algo que você não concorde, que a empresa não tem obrigação legal de cumprir, você pode se recusar sim.
0: Ok. E a última das, das duas que eu selecionei, vou sim. deixar dez na fila, porque aí a gente conversa depois, é, a pessoa, ela se recusa então a oferecer esses dados. Mas e quem tá prestando o serviço? O comerciante ou qualquer prestador de serviço pode dizer o seguinte: "Bom, já que você não quer me fornecer esses dados, eu não vou vender".
1: Não, se ele não tiver uma finalidade legítima, né? Se ele não se não se não tiver de acordo em conformidade com a lei, ele pode estar sujeito a penalidades. Em tese, a partir de maio de 2021, okay. que ela passava a valer. Só que é um último a última mensagem foi odiada por meio de medida provisória. Ela precisa ser ainda aprovada em 120 dias pelo Congresso Nacional. Se não for, ela vai passar a valer de imediato daqui
0: 120 dias. Tem alguma então, lei maior que, nesse momento, na ausência da LGPD, proteja a nossa privacidade? Tem algumas leis esparsas, lei de acesso à informação e, principalmente,
1: a Constituição. Mas aí já fica uma discussão uhum. um pouco mais complexa é, e difícil de operacionalizar na prática.
0: Ok. Doutor Adriano dos Santos Oliveira, do escritório Adriano e Débora Anne, advogados, nosso parceiro aqui no Jornal de Vanguarda. Mais uma vez, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, um abraço para todos.
0: Bate-papo, Van.